0: Lo de hoy, sin fecha aún para vacunar adultos mayores en la capital poblana. Los primeros serán los vecinos del sur de la ciudad. La próxima semana se darán a conocer los protocolos que verán cumplir los candidatos para evitar contagios. Descubren otra encobijada en el municipio de Atlisco. No hay freno a los feminicidios y en unas horas encuentran otro cadáver en ese municipio. Además, Protestan médicos de ortopedia y oncología del Seguro Social porque no les llegan las vacunas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
0: Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarlos. Por supuesto, gracias, gracias. Hay información importante. No fueron 2.5 millones de vacunas. Nos va a mandar Estados Unidos 2.7 millones de vacunas. Y hoy el presidente López Obrador le dio las gracias a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, por, esta, por este apoyo extraordinario. Con lo cual, pues parece que sí, ojalá se cumpla que en abril estén vacunados todos los adultos mayores del país todos los adultos mayores de 60 años estén vacunados. Son casi 15 millones, vamos apenas 4 millones y fracción, así es que falta, falta un, un buen un buen trecho para conseguirlo. El asunto es que no hay vacunas suficientes y con estos 2.7 millones se espera que bueno, es un respiro para, para este objetivo que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280. En la que buena, Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte Poblana, eh, Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra en el 570. Y la magnífica en el 980 de Izúcar de Matamoros. Gracias a todos por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de las plataformas de www.lodehoy.com.mx. Ahí nos va a encontrar todos los días. Y ahí estamos trabajando y mandando la información todos los días. Hoy terminamos lo de Hoy Radio a las 3 de la tarde, pero continuamos nosotros haciendo producciones y trabajando para usted eh, sábado y domingo también. También lo estamos haciendo en redes sociales, en Facebook como LDH Noticias, igual que Twitter, arroba LDH Noticias, en Instagram, LDH Noticias, en YouTube y en Spotify, LDH Noticias es nuestra identificación. Y en Telegram, como lo de Hoy Noticias. Así es que... Gracias, gracias a todos por estar aquí con nosotros y vámonos de inmediato con información, información importante. Ayer, a lo largo de la semana, le hemos estado platicando que hay inquietud en los habitantes de la ciudad de Puebla porque no hay vacunas. La verdad es que lo más cercano que hemos tenido va vacunación ha sido Cuautlancingo, Coronango, Las Cholulas, San Pedro, Santa Isabel, San Andrés. Pero, pero no han llegado a Puebla, entonces la gente está inquieta y, y quiere saber. Pues somos también vecinos de Puebla y, y queremos saber cuándo van a llegar. No hay fecha todavía, pero lo que sí ya se sabe hoy es que los primeros a vacunar en la capital poblana mayores de 60 años serán los vecinos del sur. ¿Por qué? Porque es la zona de mayor densidad poblacional. Mi compañero Silvino Cuate tiene la nota. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Pues informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que probablemente el próximo embarque de vacunas contra coronavirus estén destinados para la zona sur del municipio de Puebla. El funcionario estatal comentó que los servicios de salud de la dependencia a su cargo, al igual que el ISTE, y e IMSS, ya definieron los puntos de vacunación en coordinación con la Delegación de Bienestar. En ese mismo sentido, el secretario informó que se han aplicado 45.194 vacunas contra COVID a adultos mayores de 60 años en los nueve municipios donde la Federación destinó estas dosis. El funcionario estatal explicó que las 29.250 vacunas Pfizer que se enviaron a Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, se han aplicado 21.249 que representan el 93% de avance. En el caso de las 36.520 dosis de la farmacéutica China Sinovac a los municipios de San Martín, Lucas, San Gregorio, Achonpan, Hueco Huejotzingo y Cotan 5, se han utilizado 23.945 que corresponden al 66% de avance. El secretario dijo que la federación aún no ha informado cuántas dosis de AstraZeneca enviarán a Puebla. Sin embargo, aseguró que es una vacuna eficaz y confiable. Además comentó que la Organización Mundial de la Salud no ha dado a conocer si tiene algún riesgo cuestionado sobre por qué no llega gente a algunos centros de salud, el secretario dijo que eso se debe a la logística de, le, de la delegación de bienestar, ya que solo destinó cierta cantidad específica de vacunas en algunos puntos, mientras que en, lo, en los más concurridos es en donde se encuentra la mayor población eh, recibiendo esta vacuna contra el coronavirus. La información...
0: Bueno, así es que entonces hoy termina la vacunación, esta vacunación de 67 mil personas, que está est estimada para hoy que concluya eso de las 7 de la noche, ya se ha aplicado el mayor número de vacunas, ¿no? Así es que vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega. Eh, de todas maneras, el, el tema es que no son los únicos, también están vacu pidiendo vacunas. Vamos a ir más tarde con el reporte. Los médicos de ortopedia y traumatología del Seguro Social, porque dicen que ellos no los han vacunado y como quiera que sea, aunque no es hospital COVID, también pues corren riesgos. ¿no? ¿Y cuál es el registro para que tengamos claro que el contagio continúa ahí con todo y vacunas? ¿Se siguen contagiando y volvió a aumentar eh, en las últimas 24 horas, Silvino?
2: Efectivamente, como lo comentas, la Secretaría de Salud registró 220 nuevos enfermos de COVID. En comparación con los datos de ayer, son 25 casos más. También se contabilizaron 16 defunciones. Actualmente hay 76.649 acumulados y 10.394 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 600 casos activos distribuidos en 63 municipios. Además, tienen registrados 744 pacientes hospitalizados. Solo 111 requieren ventilación mecánica asistida la información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, continúa, está bajando el número de gente hospitalizada, son 744, pero no baja el número de contagios, que en esta ocasión fueron 220 en las últimas 24 horas. Estamos atentos, Silvino, gracias. Buenas tardes. Son las de la tarde con siete minutos, dos con siete minutos y vamos a otros temas de política. El exsecretario de Gobernación Estatal, David Méndez Márquez, eh, habló, habló de la influencia de Morena como partido político. Te escuchamos, Aure Navarro
3: a una diputación local por el distrito 19 de Puebla, David Méndez Márquez, resaltó que Morena como partido tiene toda una estructura política electoral para garantizar el triunfo en estos comicios del 6 de junio. Méndez pidió a los órganos internos del partido estar muy atentos para impedir que el oportunismo sea la cara de quienes buscan estar al frente de cargos públicos en los gobiernos de Morena sin haber participado en la vida activa del partido. Reconoció que si bien en el 2010 todos los que se postularon por el partido de Andrés Manuel López Obrador aseguraron su triunfo sin importar si tenían o no trayectoria dentro del partido ahora insistió que se debe de cuidar que nadie se cuelgue de ese parámetro en el caso del municipio de Puebla precisó que por ahora muchos pueden levantar la mano para ser aspirantes a candidatos por la alcaldía pero advirtió que será justamente cuando la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena revele los nombres de quienes participarán en la interna como el resto de la militancia sabrá a quienes respaldarán como un luchador social de la verdadera Cuarta Transformación, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está, ¿no? Está defendiendo un partido que él fundó, que él organizó a fundar, del que ha sido sí. candidato de dos campañas a gobernador, las de eh, el gobernador Barbosa y que fue secretario de Gobernación, pero ahora ya está buscando una candidatura. No salió bien del gobierno del Estado, pero bueno, esa es otra historia que además... Mmm, Seguramente hubo diferencias de criterio y de carácter eh, con su jefe, pero eso es otra historia. Lo que sí es de ahora es que hoy trascendió Aure que el partido Morena ya aplicó la encuesta y solamente la aplicó a tres aspirantes por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla, a saber, la presidenta municipal que busca reelegirse, Claudia Rivera Vivanco, el... Eh, el diputado Gabriel Viestro Medinilla, que tiene licencia, y el exentrenador de fútbol José Luis Sánchez Solá, el cheliz. ¿Sabes algo de esto? ¿Ha trascendido algo? ¿Se tiene alguna información? Porque originalmente se había dicho que el miércoles iba a dar quién iba a ser la cuarta y cuándo se iba a aplicar la encuesta. Pero hoy en muchos muchos columnistas y periodistas informados dan como un hecho que ya se llevó a cabo esta encuesta.
3: Efectivamente, Fernando, como bien lo decías, pues igual el día de ayer recordemos que en este caso Rosa Márquez había eh, dado una postura al respecto y ella mencionaba que por lo menos ella no había sido notificada de esta situación donde ya se ventilaba que precisamente solamente Claudia Rivera Divanco Vieto, y el Churis, pues eran la triada que formaban, pues en este caso quienes aspiraban ya a ser parte del encuesto como de manera formal sin embargo, pues hasta el momento el partido no ha fijado alguna postura y es en esta situación como hasta el momento pues eh, quienes están en esta aspiración siguen manteniendo eh, la, la, eh, la esperanza de ser parte pues de esa, de esa terna que se haga para la encuesta interna Fernando, es decir, todavía está por definirse exactamente y que en este caso sea el propio partido el que corrobore que sí, ya se llevó a cabo pues esa encuesta.
0: O sea que oficialmente aún no hay nada, aunque siguen los rumores de que ya se aplicó la encuesta y solamente fue a una terna.
3: Exactamente, aún sigue como rumor, es decir, en este caso pues todavía habría la posibilidad de que Rosa Márquez sí. o en este caso o el socorro que se a tiempo pues sea el cuarto perfil encuestado, sin embargo pues ese es el trascendido que se ha venido dando desde el día de ayer.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, es muy probable que ya hayan aplicado la encuesta y ya sepan incluso quién va a ser su candidata o candidato a la presidencia municipal de Puebla, ya pronto lo sabremos, el día 25 se cumple el plazo. Gracias. Gracias, buenas y le comento que, bueno, si, si usted de pronto le llama la atención a su hijo o eh, el señor le buscó a la señora y no le contestó por WhatsApp o alguna cosa pasó, no se preocupe, no es que no estuvieran o que no quisieran contestar. Usuarios de en redes sociales de diversas partes del mundo reportaron fallas en los servicios de Facebook, incluidos WhatsApp e Instagram, cuya actividad comenzó a restaurarse apenas a las 12 del día con 7 minutos. Facebook se limitó a informar que la caída que quedó resuelta casi después de una hora se debió a un problema técnico. Hoy temprano, un problema técnico hizo que las personas tuvieran problemas para acceder a algunos servicios de Facebook. Resolvimos este problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente, dijo un portavoz. De igual manera, WhatsApp e Instagram, plataformas propiedad de Facebook, ofrecieron disculpas por la caída. Gracias por tu paciencia, fueron 45 largos minutos, pero estamos de regreso, mencionó WhatsApp. Así es que se fue, 25 minutos las redes con mayor número de usuarios. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy hay diáconos y sacerdotes. Ahora que la, la, el arzobispado, que, que es la diócesis de Puebla, eh, ha perdido a 47 sacerdotes, pues qué tan necesarios son Apenas están empezando a salir ya y a oficiarse. Te escuchamos, Alba.
3: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Belodoy Pues como bien comentas, el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa Ordenó a tres sacerdotes y a siete diáconos En la Catedral Basílica de Puebla Monseñor resaltó que para recibir El orden sacerdotal es necesario Pues tener una formación de nueve años Un año en curso introductorio Tres años de filosofía Un año de experiencia pastoral Y cuatro años de teología Por lo que los nuevos sacerdotes son Héctor Mora Juárez de la parroquia de origen De la Asunción de Zacatlán Leonel Baeste de San Juan Bautista Cosac Isidro Cortés de San Francisco de Asís en Coetzalan. de la misma celebración recibieron la ordenación siete eh, seminaristas como diáconos es que es Gastón Pérez Enríquez y José Alberto García Cortés de San Andrés Apóstol de Ciudad Cerdán así como Marco Antonio Arroyo Soli, eh, Osorio perdón, de San Juan Bautista Libres de eh, eh, Jesús Alejandro Hernández González de eh, San Joaquín Tomatlán Fausto Salazar Hernández de San Andrés, Guayapan, Marco Flores III de San Miguel, Huejo Zingo, y José Luis Félix Arce de Cristo Rey, Valle del Sol. Cabe mencionar que actualmente hay cerca de 411 sacerdotes diosesanos que atienden a cerca de 300 parroquias en la arquidiócesis de Puebla. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos informe sobre el, el rediseño que harán de la Secretaría de Movilidad y Transporte después del despido de funcionarios, empezando por el secretario, el diputado eh, 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 el diputado de Morena, eh, vamos a Guillermo Arechiga. Vamos a, a escuchar qué es lo que van a hacer con la secretaría. Y, y bueno, hay, hay acusaciones graves de corrupción las que hizo hoy eh, el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino
2: efectivamente el gobernador Miguel Rosa Huerta anunció que habrá un rediseño en la Secretaría de Movilidad y Transporte donde se buscará la regulación de los taxis piratas Rosa Huerta reconoció que por parte de su administración encubrió algunos taxis piratas donde se beneficiaron algunos funcionarios públicos pensé que ya que se permitieron la invasión de algunas rutas del transporte público por ello empatizó que con la salida de Guillermo Léchica serán cambios en esta dependencia, además dijo que por el momento todas las reformas presentadas sobre el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte posiblemente se van a retirar hasta que se nombre al nuevo titular que podría ser la siguiente semana. Además, tras la volcadura de un taxi pirata, la tarde de este 18 de marzo, en la autopista Pueblo atlisco donde se registraron dos muertos y cuatro lesionados, Barrosa Rosa Huerta dijo que se debe terminar con el solapamiento a los
0: taxis piratas. La información. Bueno, la tolerancia, pues hay nada más Vas a lo largo de la carretera del periférico y en todos los cruces, las, las avenidas perpendiculares, hay estacionamientos de taxis piratas, ¿no? Por decirte algo y luego llamas por teléfono y en lugar de que te llegue un taxi normal, te llega un, un coche particular. Y esos, pues, son taxis piratas. Así es que la tolerancia que se ha dado es mucha y vamos a ver cómo se resuelve este caso, pero ya dijo el gobernador que van a meter manos en el asunto. Muchas gracias. Buenas tardes. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, expuso ante diputados los señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, en presencia de, del mandatario Nieto Castillo explicó que la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de García Cabeza de Vaca se originó por la adquisición y venta de un departamento en Santa Fe. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que dicho departamento aparece en la declaración 3 de 3 del gobernador. Asimismo, explicó que para la compra del departamento de Santa Fe, Cabeza de Vaca pidió un crédito a una sociedad financiera por 14.5 millones de pesos y destacó que esta financiera recibió recursos de dos empresas fachadas vinculadas al cartel de Sinaloa. No es el primer caso denunciado contra gobernadores en funciones. Hay tres casos adicionales, pero lo relevante es que la sociedad financiera que ha recibido recursos de dos empresas fachadas relacionadas con empresas del cartel de Sinaloa. Santiago Nieto descartó que la unidad de inteligencia financiera haya ligado al mandabasco al cartel de Sinaloa. Sin embargo, dio certeza a que hay empresas usadas en la transacción financiera que han sido utilizadas por parte del crimen organizado. Así es que Difícil está viendo el gobernador de Tamaulipas. Son las 2 de la tarde con 17 minutos,
1: 2:17. Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: regresamos.
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com. Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Me pondré un cubrebocas.
4: Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor... Quédate en casa.
5: Gobierno de México.
1: Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Entonces... ¿Qué va a hacer doctora?
3: Pues igual que
1: ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro.
5: Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
1: El PT está de tu lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para blindar jurídicamente el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y evitar su privatización y escrituración, toda la infraestructura eh, a nombre, o sea, evitar su, eh, escriturará, más bien escriturará, para evitar su privatización, escriturará la infraestructura a nombre de las Secretarías de Marina y los gobiernos de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. ¿Cómo blindar para que el paso del tiempo no se retroceda? Preguntó, que no vayan a querer privatizar el ferrocarril del Istmo o privatizar los puertos. ¿Cómo le vamos a hacer para que siempre sea de la nación, que siempre esté bajo el dominio de la nación este proyecto? De ahí que ya tenemos la idea inicial de que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina y de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, dijo hoy el presidente de la República, que está de gira precisamente por el sureste. Hoy, ayer estuvo en Tabasco, hoy estuvo en Veracruz, está en Veracruz, estuvo en Coatzacoalcos muy temprano en su conferencia de prensa y continúa su recorrido. Va a terminar en Oaxaca el domingo porque va a estar en el Atao, precisamente para conmemorar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Que tiene información de Rocío García Olmedo, la diputada local, habla de las candidaturas a mujeres. Te escuchamos
3: efectivamente, entre otros temas, pues la diputada local y maestra en política pública, Rocío García Olmedo, consideró que en este proceso electoral los partidos políticos no solo deben postular a mujeres para cumplir con el principio de paridad de género, Fernando Auditorio, sino porque estos deben de garantizar que pueden estar al frente de los diferentes cargos de elección popular como diputadas o presidentas municipales. Así lo dio a conocer este viernes durante su participación en el inicio virtual del ciclo de conferencias denominado La Voz de las diputadas de la actual legislatura, en la que compartió su opinión con las congresistas Estefanía Rodríguez Sandoval, María del Carmen Cabrera, Mónica Lara Chávez, y Alejandra Guadalupe Esquitín. Por su parte, la diputada Estefanía Rodríguez abordó el tema sobre las mujeres y niñas desaparecidas en el estado de Puebla, problema del que reconoció pues impacta especialmente en las eh, violaciones que se dan o que se cometen en derechos humanos pues a las familias de estas personas que están desaparecidas. En tanto, la congresista Mónica Nicalara eh, llamó a seguir trabajando para sacar al Estado de Puebla del quinto lugar de adolescentes embarazadas. Mismas que por esa condición, dijo, pues se enfrentan también muchas violaciones a sus derechos humanos. Y bajo este contexto, pues en opinión similar, las congresistas lamentaron que la violencia contra las mujeres se haya endurecido a lo largo de este primer año de emergencia sanitaria y que incluso pues mencionan que ahora con el proceso electoral también se están dando casos ya de violencia política en razón de género y pues ejemplo de ello es lo que ya se está manifestando por algunas de las participantes en materia electoral y que pues ellas acusan ser precisamente violentadas en este sentido, Fernando.
0: Importante, importante la participación en lo que aquí mencionan las diputadas, ¿no? Creo que vale mucho la pena escucharlas y hay que recordar que marzo es el mes de la mujer, no solamente el 8 de marzo, sino todo el mes de marzo, así es que importante lo que dijeron las distintas legisladoras el día de hoy, ¿no? Es eh, la voz de las diputadas de la eh, quincu, no, la sexua, sexagésima legislatura, ¿verdad? Es la, la, la número 60, Así es que esperemos, esperemos que mejoren las condiciones, pero es un reclamo generalizado que tenemos deuda con ellas, eh, con las mujeres y con las poblanas especialmente. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 23 minutos, 2 con 23 minutos y todos los viernes está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre una app, una eh, aplicación que se llama Part-Time Online. Michelle, muy buenas tardes.
4: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y vamos a hablar de una aplicación que es fraudulenta y que está estafando a muchas personas, principalmente en la Ciudad de México, pero tenía presencia en todo el país. Y esta aplicación se llama Part-Time Online. Te repito, Part-Time Online. ¿Y cómo funcionaba? Es una aplicación que te decía que podías ser socio, podías ser inversionista a través de vender productos, de compra y venta online, te invitaban a que eh, te pusieras en contacto con eh, un número de mensajería instantánea, un número de WhatsApp, entrabas a WhatsApp, te agregaban a un grupo, te llevaban paso a paso para descargar la aplicación en tu teléfono móvil, realizabas compras que eran compras de productos sinceramente ficticios, ¿no? tú los comprabas y después eh, a través de la plataforma se iban a vender de esta aplicación de part time online. Entonces tú eh, comprabas los productos y después la plataforma decía que los iba a vender. Para que esto ocurriera, tú tenías que hacer ciertos pagos para comprar este stock ficticio. Entonces les pedían las transferencias, eh, los comprobantes de transferencia o de voucher de banco para que ahí se viera lo que tú habías invertido. Y después, ya que tú solicitabas pues qué vendido, ¿no? De, de esto que compré ficticio, qué se ha vendido, ¿Cuáles son mis ganancias? Tú, tú ganabas teóricamente por comisión y una vez que tú preguntabas esto, te decían que estaban en, a, en alguna auditoría o en algún tema legal y que no te preocuparas, que tú ibas a tener tu inversión eh, asegurada y te la iban a devolver, pero eso no sucedió. Ya hay diferentes alertas de seguridad de Part-Time Online, pero la realidad es que no es la única. No es la única aplicación que funciona así ahora con el tema de la pandemia, Vemos que hay muchas aplicaciones o muchos grupos en redes sociales que te dicen, vende productos y gana comisiones conmigo y eh, vas a tener mucho dinero trabajando desde casa. Hay que fijarnos muy bien. Pártame online fraudulenta, no te metas ahí, no la descargues. Y también es importante que te comente que hay que fijarnos en la pasarela de pagos, hay que fijarnos en los certificados de seguridad de las aplicaciones y nunca alguien que te saque de la aplicación para hacer una transacción en WhatsApp, significa que va a ser seguro. Hay que tener mucha, poner mucha atención, hay que tener cuidado, no caer en fraude. Si tienes alguna duda o comentario, como siempre, déjanos aquí tu comentario. No caigas en part-time online, no, cargas, no caigas en aplicaciones fraudulentas, no te vayas a servicios de WhatsApp para pagar eh, y hacer transferencias o pagar en bancos porque puede ser un fraude. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Gracias, Michelle Olmos, muy buenas tardes. Sí, vale la pena estar muy pendiente, ¿eh? lo pueden a uno eh, defraudar de esa manera. Y vamos con información siempre importante, Lluvia Sofía, la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP, eh, pues nos va, va para saber cómo viene la primavera, que ya empieza Lluvia Sofía, estamos pues a unos días, a unas horas de que, de que llegue la primavera de este año. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Buenas tardes. Este, sí, bueno, pues te comento que eh, pues vamos a continuar con condiciones estables de temperaturas pues relativamente altas en gran parte eh, del estado. Sin embargo, en las zonas montañosas, pues ahí las condiciones pueden ser un poco diferentes debido a que bueno todavía eh, pueden presentarse algunas precipitaciones y temperaturas relativamente bajas.
0: Eh, ¿Cuándo entra la primavera, lluvia Sofía?
3: Perdón.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo entra la primavera?
3: Eh, pues ya el día 20 de marzo, ya estamos a unas horas, como bien lo dices, y este, bueno, pues ya dará inicio.
0: Oye, y va a ser una primavera cálida, por lo, que, por lo que se ve, ¿no? Porque por lo menos aquí en la zona metropolitana de Puebla, el calor está llegando a veces hasta 26 grados. Hoy creo que es un día sí. más o menos tranquilo, está por 23, pero, pero bueno, sigue subiendo la temperatura en ocasiones por la tarde.
3: Sí, así es, pues esperamos este, valores altos de temperatura y pues sobre todo más hacia los meses de abril, mayo, que es cuando ya las temperaturas pueden alcanzar aquí en la capital hasta los 30 grados centígrados. Entonces, pues eh, siempre mayo ha sido el mes más caluroso del año, por lo que pues hay que estar preparados.
0: Y, y bueno, ya ni pensar en cuándo van a llegar las lluvias, ¿verdad? Seguramente entrarán en la segunda quincena de mayo. Si bien sí, nos va...
3: como sabemos, pues siempre llegan ya también con el inicio de la temporada de huracanes, que pues, eh, eh, bueno, de acuerdo a los pronósticos y a la estadística, pues empiezan a formarse a partir de mayo en el Pacífico y en junio en el Atlántico. Sin embargo, pues hay ocasiones que pues estas fechas cambian.
0: Pues calor, acostumbrarnos al calor que empieza ya formalmente con la primavera que entrará el próximo sábado. Claro que sí. Lluvia, Sofía Gómez, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por tu información que es muy importante.
2: Excelente
3: tarde
0: a todos. Muy buena tarde, gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene información, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Y bueno, pues fotógrafos y camarógrafos que, que como usted sabe están en las celebraciones, en las fiestas fuera de las iglesias, que están en las graduaciones, en fin, siempre que hay una celebración pues hay que guardarla, aunque haya, haya eh, eh, cámaras en los teléfonos, la verdad es que pues siempre, siempre les compra uno a ellos porque son profesionales, pero resulta que pues su situación es cada día más grave, tienen casi un año de que todo está cerrado y de que ellos no han tenido ingresos. Alma Méndez, infórmanos.
3: Gracias, Fernando, pues por sexta ocasión, fotógrafos y camarógrafos pertenecientes, eh, pertenecientes a la organización de fotógrafos y camarógrafos profesionales se manifestaron en las calles de Puebla para exigir al Ayuntamiento de Puebla eh, que cumpla con la entrega de 3 tres, eh, tres mil pesos a los integrantes de su asociación. El representante de los quejosos, María Alberto Romero, dijo que desde hace ya más de tres meses que eh, eh, se pidió este apoyo y el Ayuntamiento lo había confirmado. Sin embargo, hasta el momento eh, no han recibido ninguna respuesta y comentaba que son veinte personas quienes serían beneficiadas. Y bueno, pues comentarte que... Eh, Uh, de manera inmediata, el director del Instituto de Arte y Cultura, Gerardo Oviedo, les informó que el recurso ya estaba eh, autorizado. Sin embargo, el procedimiento es largo y que posiblemente el apoyo les estaría entre, eh, entregando la siguiente semana a más tardar. Minutos después, se dispersó la manifestación ante la promesa del funcionario municipal. la información
0: Gerardo? Oye, entonces, ¿les van a dar o no les van a dar recursos?
3: Por lo que le dijo el, el director del Instituto de articultura sí, sí se los van a dar, solo que eh, vaya, les han atrasado el recurso, incluso él les dijo que ya estaba autorizado y que efectivamente se iba a beneficiar a todas las personas que se habían anotado. Y bueno, el representante nos dijo que eran 220 personas.
0: Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Digo, la verdad es que no es nada extraordinario, pero mira... Entre algo o nada más vale algo, y, y yo creo que lo van a agradecer mucho nuestros amigos fotógrafos y camarógrafos. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde, con 31 minutos. 2:31. de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Ponte en modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta. Frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
4: México Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos nos fortalece Vamos a luchar Para darlo todo con determinación Con orgullo Con fuerza Va por el futuro Va por nuestra gente Va por el bienestar Va por las familias. Va por esta tierra.
5: Va por México.
3: El Partido de México.
4: Lo de hoy es
1: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2 con 32 minutos. El próximo día 3 de abril van a arrancar las campañas de candidatos a diputados federales. Y aquí en Puebla va a haber un protocolo, medidas sanitarias que se van a establecer para llevar a cabo actos públicos de campaña. Hoy hoy lo dio a conocer el gobernador Barbosa. Mi compañero Silvino Cuate tiene la información. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que a más tardar el día martes 23 de marzo, la administración estatal dará a conocer las medidas sanitarias para que se puedan realizar actos públicos de campaña. Sin embargo, Barbosa Huerta aseguró que desde el Poder Ejecutivo no se va a involucrar en la vida interna de algún partido político. Además dijo que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gilmayor, se ha reunido con el Instituto Electoral del Estado para definir protocolos de seguridad y evitar la propagación de covid el mandatario poblano reconoció que al iniciar la temporada de campañas se registran aglomeraciones, por ello el gobierno de Puebla debe garantizar la seguridad de los poblanos. Para concluir, Berlusa Huerta empatizo que no está involucrado en la vida interna de Morena para definir quiénes serán los candidatos a competir en la próxima contienda electoral. La información.
0: Bueno, así es que entonces vamos a ver qué es lo que sucede con todo este asunto, pero sí, son acuerdos que me imagino que deben estar tomados junto con las autoridades del de, eh, Instituto Nacional Electoral, ¿no? Para para que del Instituto, para que puedan eh, cumplirse por las dos partes.
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador lo señalaba, la Secretaría de Gobernación se ha reunido con los órganos electorales precisamente con el objetivo de definir cuáles serán los protocolos sanitarios que se van a, a implementar en diferentes zonas, dependiendo del de lugar en donde se hagan los actos de campaña.
0: Oye, ¿y qué pasó con el ex eh, precandidato de Movimiento Ciudadano que fue acusado de pedófilo?
2: Comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que José Elías Medel, ex precandidato del Partido de Movimiento Ciudadano, que fue señalado de pedofilia y de tener actitudes impropias con su hija, no ha sido exonerado y a menor sigue resguardado por el distrito estatal. El mandatario dijo que, que se comunicó con el titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Igualabernal, Bernal, que le confirmó que no ha sido exonerado Cabe recordar que fue el pasado 18 de febrero cuando el gobernador confirmó que la Procuraduría de Defensa del Menor, perteneciente al DIF estatal, presentó una denuncia en contra de José Elias Medel y los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Por esa situación, el Partido de Movimiento Ciudadano canceló su registro como precandidato a diputado a local por el Distrito 7 de San Martín, Texmeluca. La información...
0: Bueno, pues ahí está, ahí está este tema y eh, sigue bajo resguardo del DIF la niña afectada. Oye, y finalmente, ¿qué va a pasar con el policía de Tepesco? Tepesco, que es un municipio al sur del estado, que se llevó la patrulla a Acapulco para darle una vuelta a su familia informarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta
2: anunció que será dado de baja al policía de Tepexco que fue detenido en Acapulco por irse de vacaciones con su familia a bordo de una patrulla oficial, además de portar un arma. Barroso Huerta calificó este tipo de comportamientos como abusivos por ello pidió que le formen, le formen que existen causas penales por parte de Acapulco para que sea procesado y bueno, este tema principalmente por haber eh, cargado un arma consigo cabe recordar que los hechos se registraron la tarde de este jueves cuando elementos de la policía preventiva de Acapulco realizaban un recorrido un recorrido por la zona y detectaron en la costera de Miguel Alemán un civil utilizando una patrulla y bueno, se le hizo un operativo y se le encontró un arma y bueno, este tipo de comportamientos, de acuerdo al gobernador, van a ser sancionados. La información.
0: Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Digo, la verdad es que llevarse, llevarse una patrulla para ir de paseo con la familia a Acapulco, no es, no es cualquier cosa, ¿eh? La verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36. Alma, hay personal entre médicos, enfermeras y, y gente que trabaja en eh, traumatología y ortopedia que está exigiendo que los vacunen.
3: Así es, Fernando, tal que comentas ante la falta de dosis anticovid, medio centenar de personal del Hospital de Traumat Traumatología y Ortopedia de Lins en Puebla in bueno iniciaron un paro de labores de manera indefinida hasta conseguir ser vacunados. Recordemos que desde enero pasado, dicho personal de este nosocomio se ha manifestado en diversas ocasiones de manera pacífica, solo contextos que dicen, soy trabajadora del sector eh, salud del INSS y no me han vacunado. Y sigo trabajando, yo también tengo familia, por lo que han pedido ser considerados y... Reiteraron al gobierno federal eh, que ellos son quienes se encuentran en primera línea y segunda, y durante la pandemia del coronavirus, por lo que es necesario también ser incluidos en este listado. Y bueno, reiteraron que hasta el momento tienen nueve compañeros fallecidos, entre enfermeros administrativos, así como servicios generales y más de 300 personas y trabajadores de salud que han, eh, se han infectado por el SARS-CoV-2. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto de los trabajadores del Seguro Social, se había dicho que los médicos iban a ser los primeros, por supuesto los de la primera línea, los que trabajan en San José, pero pues en este caso también en el Hospital de Traumatología hay gente que llega enferma y que puede eh, infectar al personal médico, así es que, y luego no trabajan con todas las garantías y con todo el equipo indispensable, no precisamente para ser contagiados, Así es que es, es un reclamo que me parece a mí justo. Oye, y cuéntanos, ¿qué pasó con eh, los colonos de la Guadalupana y de Santa Catarina? El día de ayer eh, protestaron, incluso cerraron la once Sur. Cuéntanos.
3: Aquí es comentarte, Fernando, que en la mañana de este viernes, colonos de la Guadalapana y de Santa Catarina se unieron a las quejas realizadas la tarde de ayer por habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimewacán contra la empresa IBI por no respetar las áreas verdes. Y bueno, pues desde temprana hora se vio a vecinos de dichas colonias que se apostaron y realizaron una cadena humana a las autoras de la construcción que se realiza, evitando en todo momento que los trabajadores ingresaran al lugar para seguir con los trabajos. Sin embargo, los trabajadores eh, trataron de, eh, de platicar con los quejosos para poder ingresar, sin embargo, fue malo debido a que los vecinos no se retiraron del lugar. Y bueno, pues recordemos, como bien comentabas, que ayer eh, pobladores de San Francisco Totimehuacán precisamente eh, denunciaban que esta empresa IBI eh, vaya, eh, estaba atentando contra las áreas verdes y construcción, ya que eh, están construyendo cerca de barrancas y pues reiteran que la autoridad han dado todo tipo de permisos sin pensar en los habitantes de la zona, precisamente benefician a una empresa que es muy grande y bueno, pues eh, más que nada pues ahorita piden que sean tomados en cuenta eh, los, los, los vecinos para escuchar también eh, pues vaya todo este tipo de, de cuestiones que los están aquejando. La información Fernando.
0: Oye, esta empresa es una que construye eh, una mmm, desarrollos habitacionales, un fraccionamiento, ¿no?
3: Así es, al cual, Fernando, IBI es, es esta empresa que se encarga precisamente de eh, construir eh, desarrollos habitacionales y bueno, ellos lo que comentan es que eh, pues están eh, ahora sí que violando todo lo que eh, tiene que ver con con eh, en, la construcción, ya claro. que están ocupando áreas verdes y obviamente los están dejando a ellos sin pulmones, eh, es por eso precisamente que están haciendo la denuncia.
0: Bueno, pues vamos a ver qué dice el municipio de, de este asunto, que no es nuevo y que hay mucha molestia. Oye, ¿qué pasó con los trabajadores de Mondelez, lo que antes era Chiclets Adams y que ha habido despidos y ha habido protestas también?
3: Sí, comentaste, Fernando, que esta tarde denunciaron que están siendo obligados a asistir este domingo 21 de marzo a una asamblea extraordinaria ilegal en las instalaciones de la planta, lo cual es un riesgo sanitario por, por contagio del COVID-19, ya que se violan los protocolos de sanidad, por lo que piden la intervención de autoridades del gobierno del Estado y la Federación. Señalaron que son mil integrantes del Sindicato Único de Trabajadores, los que ya fueron convocados, por lo que la empresa viola el decreto de confinamiento del COVID-19 emitido por el gobierno de Puebla, luego de que la compañía trabaja al 100% violando claramente el decreto federal y estatal de elaborar un 30% de su capacidad. Además, acusaron que dicha asamblea extraordinaria está siendo convocada por José Arturo Muñoz Lara, quien no cuenta con ninguna personalidad legal ni legítima. Y se sabe que los puntos que se abordarán eh, dentro de esta asamblea tienen como objetivo la ratificación de convenios de revisión salarial, la elección del comité provisional, la
0: elección y reconocimiento de un representante legítimo del sindicato. La información, Fernando. Oye, y finalmente cuéntame, ¿qué, va, ¿qué pasó con el tema de eh, el homicidio de esta activista Monserrat Zacatelco, quien se dedicaba a recoger a, a mm, perros de la calle y entregarlos a las fundaciones? En fin, darles una, una vida adecuada, incluso ya hay una ley que protege a los animales en Puebla.
3: Así es, Fernando, pues fíjate que mediante la red social de Facebook, el grupo denominado Pills Club Force convocó a la sociedad poblana para que este domingo 21 de marzo participen en una caminata canina para exigir justicia por el feminicidio de Montserrat Zacatelco -Milindes. Recordemos que el fin de semana, hallada falla recibida en el parque skate del barrio de Xonaca, por vecinos, donde se supo que estaba atada de pies y manos, además de que su cuerpo tenía huellas de tortura. Por lo que la organización citó este domingo a las 10 de la mañana en el monumento a los fuertes, para llegar al Sacoala de Puebla y exigir un alto al aula de feminicidios que eh, se realizan en la entidad poblana. La información correcta.
0: Oye finalmente qué pasó en la iglesia de San José. Hoy en la mañana estuve yo eh, fuimos a, a hacer nuestra cápsula informativa matutina y bueno, pues vimos que había una una esta, esta, estaba una banda en, dando las mañanitas a San José. Está muy temprano por la mañana y había gente, pero que estaba afuera, ¿no? en el atrio, que además es un enorme atrio, casi parece una catedral, la iglesia de San José, por el atrio tan grande que tiene, pero después parece que hubo más gente que entró a, a la misa.
3: Así es, Fernando, pues fíjate que fieles sí, católicos no respetaron el aforo del 30% emitido por la autoridad estatal. Debido a que acudieron a la parroquia de San José, pues hoy es eh, su día, violando la sana distancia. Si bien acudieron con cubrebocas y pasaron por un filtro que les aplicaba gel antibacterial y la toma de temperatura, varias personas se congregaron en la misa de las 12 horas, por lo que se pudo apreciar en los pasillos de la parroquia, personas de pie, superando por mucho el aforo establecido. Recordemos que si bien no habrá verbena popular para celebrar a San José, lo que, que del día, eh, se espera que no se generen más
0: aglomeraciones. La información, Ricardo. Pues mira, eh, hay una gran veneración a San José en Puebla, es, es un lugar donde muchas, muchas gentes hemos ido a escuchar misa, a rezar, en fin, que hemos eh, ido que, a San José, que es un lugar verdaderamente extraordinario, además como monumento arquitectónico, pero que como iglesia hay gran devoción a San José, así es que por cierto saludo y felicitaciones a todos los pepes a las pepis a los chepes, a las chepinas a las josefinas, a las josefas en fin, a todos los que llevan el nombre de José o, o josefina, felicidades pero te digo, hay, hay mucha devoción y bueno, no se puede evitar que la gente llegue, no ese es ese es un problema incluso nos llamó mucho la atención esta mañana que vimos a una mujer acólito Sí, acolto con su vestido muy formal, dando gel para, para poder ingresar a la iglesia. Digamos que eh, la, la iglesia como tal, la, la parroquia está organizada, tiene sus formas, pero yo creo que de pronto la rebasa el, la gente, la devoción, ¿no? que es otra cosa. Y bueno, esperemos que, como tú dices, no pase a mayores, pero de que van a rezar y de que van a misa, no lo dudes. Muchas gracias. Sí. Son las dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, dos con cuarenta y cuatro minutos, seguramente usted en casa tiene un José o una Josefina, seguramente hasta mole puede haber, hay que celebrarlos, ¿por qué no? La verdad es que además amigos tenemos con ese nombre, que es un nombre además corto, muy bonito, y le digo, hay mucha devoción al señor San José en Puebla y, por supuesto, a todos los carpinteros, que es el oficio de San José. Vamos con mi compañero Aure Navarro. El día de hoy hubo declaraciones del dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo. Te escuchamos, Aure.
3: Pues efectivamente, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, convocó a todos los candidatos oficiales por este partido a una diputación o presidencia municipal, así como a regidurías, a conducirse con madurez, prudencia, pero sobre todo, Fernando, con mucha inteligencia política para evitar caer en errores que lleguen a poner en riesgo, dijo, pues, el triunfo que se tiene programado para el 6 de junio. Señaló que al no haber cambiado, pues, el escenario de la emergencia sanitaria por COVID, que hará aún más complicado. A la jornada electoral, es importante que el prismo poblano evite fracturas entre sí, en especial al conocer, pues, quiénes serán los, quiénes serán o son ya los candidatos oficiales, a quienes resulten triunfadores de los comicios del 6 de junio, Néstor Camarillo pidió no repetir las malas y omisiones en los que hoy, bueno, pues los actuales gobiernos de Morena dijo, pues están incurriendo. Esto se dio como parte, eh, o en el marco, Fernando, del de 36 aniversario luchoso de Jesús Reyes Heroles, donde Camarillo pidió al gobierno poblano, pues, exigidos fuertes para este proceso electoral.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con el PRI. Ellos están haciendo cuentas alegres. Vamos a ver si, si les resulta el tema de, de ganar la Morena, ¿eh? que no la tienen fácil y además el PRI no es el principal opositor. Oye, a las tres de la tarde hay una conferencia de prensa, ¿de qué se va a tratar, Aure?
3: Pues efectivamente eh, ya se adelantó, Fernando, en estos momentos el Consejo Estatal de Morena en Puebla está dando su postura sobre las denuncias ante el IE, el INE, así como ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Fiscalía General del Estado sobre graves violaciones a la ley electoral por distintas personas dentro del propio partido. La rueda de prensa está siendo encabezada por Jorge Hernández Aguilera, delegado secretario de Derechos Humanos del partido y consejeros estatales de diferentes distritos. Y es que en los últimos días son varias las voces de morenistas que han manifestado su inconformidad por el proceso que se está siguiendo en el propio partido. Y bueno, piden que en el proceso electoral de Morena hasta el momento, bueno, se base en los valores de no mentir, no robar, y no traicionar al partido y hasta el momento pues han confirmado que hay denuncias de militantes en contra de Carlos Alberto Evangelista, quien es parte del Comité Ejecutivo de Morena y quien ha sido señalado de vender candidaturas y que bueno que también está ocupando dos funciones dentro del mismo partido, Fernando.
0: Bueno, es el pleito que se trae, ¿no? La gente de la Dirigencia Nacional de Morena, donde está Carlos Evangelista y que en Puebla lo representa Edgar Garmendia, digamos, y del otro lado está la gente de Gabriel Biestro Medinilla, que tiene en Puebla a eh, Mario, ¿cómo se llama? El, el, el abogado este, Bracamonte, el abogado Mario Bracamonte, ¿no? Como el, el representante de ellos. Y ahí hay un conflicto de Morena. Vamos a ver qué resulta de todas estas demandas y todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, sin duda, ser el partido en el poder tiene, tiene sus costos. Muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2.48.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. De nuestro canal de YouTube! ¡Búscanos como Lo de Hoy Noticias!
4: 150 años siempre contigo. Todo lo que necesitas saber sobre las resoluciones que impactan en tu vida cotidiana lo encuentras en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sabías que fue creado el 8 de diciembre de 1870 como el medio oficial para dar a conocer los criterios y las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales? ¡Consúltalo! Semanario Judicial de la Federación, siempre contigo.
1: Suprema Corte, el Poder de la Justicia. Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
4: El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujetan al principio de legalidad. Brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. Arriba el, el show, telón está, el por show. Comenzar. está por comenzar.
0: Arriba el telón. Hoy los viernes está con nosotros Claudia Cisneros para darnos información de pues, lo que tiene que ver con el show, con el espectáculo. Claudia, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues la música sigue dando a todo lo que da. Y el día de ayer, por la noche, se estrenó el segundo sencillo del próximo álbum de J Balvin. Sin duda alguna, uno de los reggaetoneros más importantes que hay en la actualidad. Este eh, canción de Tu Veneno, bueno, pues ya está disponible en todas las plataformas di eh, eh, que digitales. Y bueno, pues este, la canción y el video fue dirigido por José Zagaro. Como siempre, una gran producción por parte de Balvin, en donde, bueno, pues por eso es el número uno. Y también hay que reconocer que, bueno, pues en el mundo de la moda también se está imponiendo J Balvin.
0: No, bueno, pues sin duda es, es, es un líder, ¿no? Y, y sigue sigue creciendo. Oye, ¿y qué más hay, Claudia?
6: Pues mira, en lo que obviamente pues este, todos esperamos el fin de semana, tenemos muy buenos estrenos en la cartelera de Cinépolis, Fernando, para que la familia se vaya a divertir, no se pierdan de verdad, Ups dos, la aventura continúa. Esta es una cinta animada de 86 minutos que nos va a llevar a eso de la, el Arca de Noé, ¿verdad?, donde después de 147 días sin ver la tierra pues los amiguitos animalitos se empiezan a desesperar, empiezan a buscar comidas y empieza literal toda una aventura donde la diversión está totalmente garantizada, no solamente para los niños, ¿eh? sino para toda la familia, porque al menos yo siempre he creído que las películas animadas las disfrutamos a todas las edades.
0: No, ya lo creo. Entonces es el Arca de Noé, se estrena este fin de semana.
6: Se llama UP2, la aventura continúa y bueno, pues entrada en lo que es el arca de Noé y si quieren cambiar un poquito de género, qué mejor que la acción con Lee Anison, que bueno, pues está estrenando El Protector, es una película donde vamos a ver un veterano de guerra que está pasando momentos difíciles, acaba de fallecer su esposa, está por perder su rancho, y bueno, pues obviamente él va a salvar y a proteger a una madre y a su hijo pequeño mexicanos que están huyendo del cártel mexicano. Una película cargada de acción, vamos a ver también las actuaciones del niño Juan Pablo Ravax, mexicano, y de Teresa Ruiz, también mexicana. ...y así que bueno, pues no se la pierdan... ...ya saben el estilo de Lianison. ...además continúan en cartelera... ...Pequeños Secretos, un thriller... ...con Remy Malek, Yareleto, Desi, Denzel Washington... ...que está siendo de las favoritas... ¿eh? De, de, pues, ...de la gente... ...y si les gusta el terror, que mejor que juega conmigo... ...y también no se pierdan Pinocho... ...que ya estuvimos comentando... ...pues la semana pasada.
0: Muy bien, oye y hoy vas a cambiar ¿no? vas a ...vas a regalarnos... ...como siempre pases dobles.
6: Claro que sí... Tenemos cinco pases dobles para que vayan a disfrutar de lo que acabamos de comentar en cartelera y muchísimas películas más en Cinépolis Centro Sur, que está en Aguasanta y Once Sur. Y bueno, pues la verdad, vayan, tengan la confianza que tienen todos los protocolos de sanidad. Los horarios de atención son domingos de 11 a 3 de la tarde y martes a sábado de 2 a 7 de la noche. Así que, eh, pues obviamente, marquen, envíen un mensaje al WhatsApp y digan que quieren sus boletos al 22 23 23 75 83 y disfruten lo mejor del cine en Cinépolis.
0: Ya quedó dobles, pases dobles, cinco pases dobles que se les van a entregar ahí al 22 23 23 75 83 manda usted whatsapp y nosotros le contestamos y ya le decimos cómo recogerlos precisamente allá en Cinépolis Centro Sur. Claudia Cisneros, buen fin de semana.
6: Gracias Fernando, también fin de semana a todos y recuerden el próximo viernes más regalos, vamos a tener también discos, estén al pendiente.
0: Gracias Claudia. Son los de la tarde con 54 minutos, vamos con mi compañera Paola Aroche que tiene información verdaderamente terrible lo que está ocurriendo en Atlix con términos de violencia y de feminicidios. Paola, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, sí comentarles que la mañana de este viernes fue localizado sin vida el cuerpo de una mujer sobre el libramiento sur del kilómetro 1.5 entre la carretera federal y la autopista Siglo XXI. Se sabe que el cuerpo fue localizado encobijado y con evidentes huellas de violencia. Fueron los habitantes, así como personas que transitan diariamente por este lugar, quienes se percataron de la presencia de los elementos tanto de la Guardia Nacional, así como Policía Estatal y Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado. Se sabe que el cuerpo estaba en y al parecer se trataba de una mujer por los zapatos que ésta portaba.
0: Hasta Oye, el momento pero... se
3: desconoce si pertenece esta sí. mujer al municipio debido a que no se sabe que eh, se tenga registro de alguna desaparición de mujer dentro del municipio de Atlisco. Este sería el feminicidio número 18 en el estado. El cuerpo ya fue trasladado hasta el, eh, el servicio médico forense donde se espera se logre pues dar con más información sobre eh, la identidad de esta mujer, así como de dónde, de dónde sería si de aquí el municipio o de otro lugar y la edad así como la causa probable de esta muerte. También comentarles que eso fue por la mañana, pero por la tarde, alrededor de la 1.30 de la tarde, se dio a conocer que en la colonia Ricardo Creviño, de este municipio, también se había encontrado el cuerpo sin vida de un masculino dentro de eh, su domicilio. Hasta el momento no se han proporcionado mayores datos, aunque algunos vecinos mencionaron que escucharon los ruidos de, de gritos dentro de este lugar, y después eh, se escuchó la calma. Posteriormente hablaron al servicio de emergencias, para, sí. eh, para que acudieran hasta este punto y se encontró al cuerpo de este masculino ya sin
0: vida. Gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al sur del estado, a la Mixteca Poblana, también. También hay violencia contra mujeres. Uriel Mendoza tiene la información. Buenas tardes, Uriel.
5: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información específicamente del municipio de Tepesco, una noticia totalmente pues abrumadora, se daba a conocer y se confirmaba el hallazgo del cadáver de una mujer ya en muy avanzado estado de descomposición y también quemado. Este fue encontrado a orillas de la carretera izúcar específicamente a la altura del municipio de Tepesco, esto de acuerdo a los datos obtenidos por este reportero. Vimos la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado que arribó al sitio para confirmar efectivamente lo que se había mencionado en algún momento por parte de los pobladores, que se trataba del cuerpo de una mujer quemada de cara y manos posiblemente para que esta pues no fuera identificada serán ya las autoridades quienes lo confirmen o lo desmientan, sin embargo ya se investiga el suceso con la finalidad de esclarecerlo. Al confirmar lo dicho por la gente de los uniformados, bueno, pues acordonaron el área para evitar la contaminación de los posibles indicios y el cadáver, pues bueno, fue finalmente llevado a las instalaciones del servicio médico forense para la práctica de los estudios respectivos. Esto, pues los últimos datos, los últimos hechos registrados en Tepesco. Fernando, la información. Gracias,
0: Uriel. Y Carolina Galindo en San Martín Texmelucan. Eh, ¿Detienen a una mujer? Eh, parece que intentaba saltar un negocio caro. Buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio Sí, la mujer originaria de la colonia La joya fue sorprendida en un negocio de la calle Hidalgo en el primer cuadro de la ciudad Este día, cuando por la fuerza ingresó Un negocio y ya se había apoderado de joyas De plata y bolsas, sin embargo La propietaria se percató de ello y solicitó El apoyo de la policía municipal Lograron asegurarla, Fernando, decirte Que esta mujer fue detenida el año pasado también Porque fue señalada de haber intentado Robar un celular aquí en la colonia El Planetario y estuvo a punto de ser linchada Junto a otro hombre y hoy de nueva cuenta la
0: vuelven a asegurar. Oye, fíjate, en un año después la querían linchar, salió libre y otra vez vuelve a lo que, pues a lo que hace, ¿no? Que, que, no hay manera de justificar. Muchas gracias, Caro. Gracias. Y luego por mi compañera Luz María Sayas de Tehuacán nos informa que aproximadamente 40 comerciantes que venden sus productos de campo nuevamente regresan a las calles del primer cuadro de la ciudad de Tehuacán. Lo único que le piden a la autoridad es que los dejen trabajar, ya se economía eh, está muy afectada. También eh, pues para ofertar sus productos de temporada, como nopales, en su mayoría son productos del campo. Eh, a un año de la pandemia del confinamiento, eh, todos los bolsillos están muy afectados y bueno, 40 comerciantes, fundamentalmente agricultura, están pidiendo regresar a vender a las calles del centro de Tehuacán. Por otra parte, luego de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva contra la ley de la industria eléctrica, Morena condenó que el poder judicial proteja los negocios de una minoría rapaz en vez de los intereses del pueblo. En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional morenista argumentó que en tres décadas del periodo neoliberal, los recursos petroleros y la energía eléctrica significan un gran negocio para unos cuantos, es lo que dice Morena. Y por lo pronto, el día de hoy, el presidente criticó que las empresas Bimbo y Walmart se hayan amparado contra la ley. ¿Por qué? Pues porque ellos compraban energía más barata precisamente a productores de energías limpias. Y eso, pues obviamente va contra su negocio. Nos vamos. Que tenga un excelente fin de semana. Vamos a cuidarnos. El tema de los contagios no termina. Esperemos que las cosas vayan mejorando, pero ya ve que hay posibilidades de una tercera ola, como han advertido las autoridades. Vamos a cuidarnos. Pero en lo posible, pásela muy bien. Nos encontramos el lunes. Gracias.